0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe, budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami. A ze mną będzie Przemysław Bazanowski, który doradza sklepom internetowym w podnoszeniu sprzedaży. Przeprowadza audyty, łączy wiedzę z dziedzin UX, SEO i sprzedaży. Skupia się na ruchu, który ucieka ze sklepu. Uwielbia wdrażać sprytne rozwiązania podkręcające konwersję. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Dajcie, witam wszystkich naszych słuchaczy i osoby, które nas oglądają na YouTube. Ze mną jest Przemek i ja Przemka będę pytał o nic innego jak stronę produktu i zaczniemy od tego. Chciałbym cię Przemku zapytać, dlaczego tak ważna jest strona produktu w sklepie internetowym? Dzień
1: dobry i cześć. Dlaczego jest ważna? Generalnie jeśli chcemy zarabiać więcej pieniędzy, to po prostu ta strona musi być dla nas ważna. W mojej ocenie jest to najważniejsza strona w sklepie internetowym. I nie chodzi tylko o to, że sam produkt, który sprzedajemy i to w jaki sposób go prezentujemy, ale cała masa różnych innych mikroczynników, które po prostu wpływają na to, czy użytkownik doda produkt do koszyka, czy nie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale statystycznie ruch na stronach produktu mniej więcej jest na poziomie 40 paru procent. Do koszyka dociera generalnie około 14% użytkowników, a zamówienie finalizuje no, w zależności od sklepu od 1 do 3, w dobrych super sklepach do 5%. No i teraz chodzi o to, że cała taka ogromna ilość tych ludzi ucieka. Ja bardzo mocno w mojej pracy skupiam się właśnie na tych ludziach, którzy uciekają, czyli szukam tego, co trzeba zrobić, co odkryć, żeby ci ludzie nie uciekali. No i dobrze przygotowana strona produktu w mojej ocenie sprawia, że końcowo ta konwersja w koszyku po prostu będzie znacznie wyższa. Musimy też wiedzieć o tym, że strona produktu spełnia kilka takich ważnych zadań, że my każdą stroną produktu informujemy o produkcie. Prezentujemy jakby ten produkt wizualnie, edukujemy często też użytkownika na takiej stronie, odpowiadamy na przykład na pytania użytkowników, zbijamy wszystkie obiekcje, żeby, żeby go zachęcić. Prezentujemy też opinie, różne społeczne, wiesz, dowody uznania, no i dzięki temu pomagamy w podjęciu decyzji, a dalej sprzedajemy. I czasami jeszcze tej sprzedaży trzeba pomóc poprzez jakieś różne takie mikroopcje, które pomagają po prostu klientowi na stronie produktu w robieniu zakupów. No I jeżeli te zadania dobrze realizujemy, no to ta konwersja będzie w mojej ocenie rosła, także dlatego ta strona produktu jest taka kluczowa.
0: I teraz właśnie, bo wspomniałeś o tym, że jest dużo elementów. No ja wiem z doświadczenia też, że dużo osób, które zakłada sklep nie jest świadoma. Dla nich po prostu czy z perspektywy na przykład takiej osoby prowadzącej, ok, co to za filozofia, strona produktu, strona główna, parę rzeczy, wrzućmy produkty, to się będzie sprzedawać. No i teraz jakbyś miał przekonać kogoś, jak właśnie strona produktu, czyli właśnie strona, na której prezentowany jest produkt dla tych, którzy nie wiedzą jak to zinterpretować, czyli mamy właśnie poszczególne podstrony na sklepie, podstrony kategorii i podstrony produktu, gdzie człowiek ogląda produkt, mm -hmm. tak właśnie w kontekście wyjaśnienia, jak ona może zwiększyć konwersję, czyli na przykład jakie powiedzmy Elementy powinna zawierać taka dobra strona produktu, żeby ktoś, żeby to powiedzieć językiem korzyści, co możesz uzyskać, jak, możesz, jakby, jak ta konwersja może się zwiększyć, jakie, jakie elementy mogą mhm. zwiększyć konwersję? Okej, okay,
1: ja bym to rozbił na, na, na takie dwie części. Generalnie, jeżeli sklep ma dużo błędów, lub jest takim początkującym sklepem i wielu też nawet elementów na stronach produktów jeszcze nie zawiera, nie zawarł to generalnie w mojej ocenie konwersje można podnieść na takim sklepie dwu, trzy, a nawet czterokrotnie, no bo bardzo często spotykam się z tym, że one są średnio przygotowane. Brakuje dziesiątek możliwości, jakie, jakie daje nam taka strona produktu i do tego za chwilę przejdę. Ja sobie pozwolę na, takie, na takie, taką metaforę, bo generalnie w mojej ocenie ze stroną produktów, to jest trochę tak jak z takim wyścigiem na, na 100 metrów, że po prostu jak chcemy wygrać, no to wiadomo, że jeżeli przez pierwsze 50, metrów będziemy z przodu, tak, dobrze wystartujemy, czyli odrobimy lekcję na, na starcie, że tak powiem, no to jest duże prawdopodobieństwo, że osiągniemy e, dobry wynik na mecie, tak, na, na, na tym setnym metrze. No i teraz przekładając to na stronę produktu, chodzi o to, że jeżeli dużo osób interesuje się produktem w naszym sklepie, e, to doda go do koszyka, tak, im więcej osób doda go do koszyka, tym większa szansa na wyższą konwersję, no bo trzeba się bardzo mocno skupić na wszystkich aspektach na stronie produktu, dzięki czemu zwiększa po prostu ten dopływ użytkowników do koszyka. I wiadomo, że jeśli jakieś problemy z zakupem pojawią się na poziomie koszyka czy, czy gdzieś tam na stronie zamówienia, to jakiś procent nam odpadnie, ale jeżeli te 50 metrów z tego wyścigu dobrze odrobimy i ta strona produktu będzie okay. zawierała dużo elementów, to w mojej ocenie jesteśmy w stanie naprawdę osiągać fajne cele i bardzo mocno tą konwersję zwiększać. A jeżeli chodzi o elementy, to tutaj... No, tych elementów jest bardzo dużo w mojej ocenie. No, takie...
0: No właśnie, bo teraz jakbyś nam, nam mógł spytać kilka takich powiedzmy, nawet kilka takich, jakby ktoś miał wyciągnąć coś dobra, jak polepszyć stronę koszyka. Czy mam ABC, powiedzmy, nie wiem, czy ma e, jakieś cechy produktu, czy ma jakieś właśnie może skierowanie do kontaktu, e, żeby zachęcenie, żeby ktoś się skontaktował, czy to są właśnie jakieś takie inne elementy, parę mhm. których byś A To
1: wymienię takie ogólne hasła, które większość z nas może kojarzyć, ale być może troszeczkę gdzieś tam mhm. niektóre hasła będą nieco otwierały oczy. Generalnie tak, no wiadomo, podstawowa rzecz na stronie to, to są zdjęcia, to bez zdjęć nic się chyba już nie da sprzedać. To oczywiście banalne jest, natomiast ważne jest, żeby wiedzieć, jakie zdjęcia prezentować. Generalnie ja wyznaję taką zasadę, że produkt musi być pokazany z każdej strony. Ważne jest, żeby pokazywać produkt w zastosowaniu w życiu i w różnych kontekstach i tak jakby w środowisku różnych osób, które go kupi tak, jeżeli na przykład, dajmy na to, mamy głośniczek, jakiejś firmy X i ktoś chce kupić ten głośniczek, to chodzi o to, żeby pokazywać różne zastosowania tego głośniczka, że on może być w domu, możemy leżeć na kanapie i się uczyć i słuchać muzyki, a możemy również na przykład, jeżeli to jest jakiś przenośny głośniczek, możemy z nim biegać, albo na przykład ćwiczyć gdzieś tam na siłowni takiej otwartej w terenie, możemy go wziąć być może na jakieś spotkanie z znajomych i pokazanie na, zdjęcia, na zdjęciu, na różnych zdjęciach takiego produktu pokazuje, czy kwalifikuje różnych odbiorców, czy różne sytuacje w naszym życiu jako kupującego, że rzeczywiście ten produkt mi się przyda. I teraz moglibyśmy pokazać taki produkt w formie pakshotu, czyli wyciętego zdjęcia, głośniczka, jakichś opisów, parametrów itd., ale w momencie, gdy ja zobaczę zdjęcia tego produktu w życiu, e, dużo bardziej będę do tego przekonany, że ten produkt się fajnie sprawdzi, że przyda mi się na wakacje, że e, mogę go mieć i w pracy, i w domu, i, i, i z rodziną, ze znajomymi, a nawet na siłowni. Więc ogólnie e, prezentacja zdjęć jest tutaj kluczowa. Bo przede wszystkim, e, jeśli chodzi o kwestię wizualną, to na pewno też filmy wideo, czy tak zwane 360, czy chociażby e, możliwość prezentacji produktów 3D. Tutaj wiadomo, że z produktami sobie na to pozwolić nie można, ale generalnie tam gdzie się da warto stosować taką metodę prezentacji produktu również z filmem. Tutaj, tutaj na przykład zauważyłem ostatnio fajny trik stosowany przez niektóre duże sklepy, że na przykład nie sposób mając tam nie wiem kilkaset czy tysięcy produktów do każdego produktu zrobić film, ale można na przykład zrobić film, który dotyczy jakiejś grupy produktów i tutaj podam przykład, który ostatnio opisywałem, dotyczy akurat Media Expert, gdzie no powiedzmy sobie szczerze, Media Expert nie słynie ze sprzedaży klocków Lego, prawda? każdy zna Media Expert z czegoś innego, ale na przykład trafiłem na, na, na produkt Lego i Media Expert ma taki fajny filmik, który możemy włączyć i on pokazuje, cały proces i dbanie o dostawę tych klocków Lego do naszego domu i oni tam przygotowali bardzo fajny film, który mega emocjonalnie wpływa zarówno na dziecko, jak i rodzica, który kupuje te klocki Lego. I teraz uwaga, to jest jeden film, to jest jakaś inwestycja paru tysięcy złotych, e, dobre kopii, dobry copywriting zastosowany w tym filmie, mega emocjonalne wpływanie na odbiorcę, a film można zastosować na przykład przy 500 produktach klocków Lego, bo on się odnosi nie do konkretnego produktu Lego, tylko ogólnie do całej filozofii i tej miłości pracowników media ekspert do, również do tego Lego, że oni się tam starają to super dostarczać i, i kochają Lego i dbają o to, żebyśmy mogli je tak fajnie w domu rozpakować i, i, i się nimi bawić, więc jakby też można generować takie filmy, które idą na przykład na całą kategorię produktową i to też bardzo fajnie pozwala no podkręcę sprzedaż, bo no nie, nie naprawdę to mega mocno wpływa na nasze emocje podczas zakupu, a to powoduje, że okazuje się, że możemy te klocki Lego kupić nie w sklepie stricte zabawkowym, tylko na przykład w tym media ekspert. Kolejna rzecz to są na przykład jakieś różne diagramy, takie wzmacniacze wokół zdjęć, różne takie dopiski infograficzne, pokazywanie zalet na zdjęciach, żeby wytłumaczyć, co dany produkt, na przykład jeżeli to jest wiem, ekspres do kawy, no to pokazać różne elementy tego ekspresu na zdjęciu i też jakieś zoomy, detale zdjęcia, żeby po prostu wytłumaczyć klientom, jakie tam różne ekstra opcje czy funkcje tego ekspresu są. Także takie elementy ze zdjęciami są niezwykle ważne. Ja bardzo często widzę sklepy, które mają to niestety potraktowane po macoszemu, a to jest niesamowity potencjał do podkręcenia i jeżeli wiemy, że jakiś produkt będziemy mieli w dziesiątkach czy setkach sztuk, to naprawdę warto, warto ten zakres ten obszar bardzo mocno dopracować, bo on niesamowicie spowoduje, że będziemy kupować w tym sklepie. Kolejna taka rzecz, to są takie krótkie opisy na na, na produktach, czyli takie kluczowe, kluczowe jakby cechy czy zalety produktu, które warto stosować nie gdzieś tam daleko w opisie, tylko, tylko już gdzieś przed przyciskiem dodaj do koszyka. Czyli takie mega kluczowe, istotne hasła, które już kwalifikują odbiorcę i jakby pokazują mu, że to jest produkt dla niego, że on spełni te kluczowe, najbardziej istotne potrzeby, czy rozwiąże, rozwiąże najważniejsze jego problemy. Kolejna rzecz to na przykład jeżeli mamy produkty, które mają możliwość jakiegoś wariantowania, no to tutaj też jest bardzo duży obszar na podkręcenie możliwości sprzedaży, bo możemy bawić się różnymi wariantami, kolorami. Ważne, żeby, żeby te warianty były bardzo takie przyjemne w używaniu, czyli na przykład, jeżeli mamy mało wariantów, to żeby to były takie od razu przyciski do zaznaczenia, do wyboru, od razu wszystkie widoczne, czyli nie, nie, nie lista rozwijana, tylko od razu takie do kliknięcia przyciski. Dzięki temu klienci widzą od razu na pierwszy rzut oka różne możliwości. No i też na przykład tutaj bardzo dużo sklepów nie odrabia lekcji, tutaj mogę zasugerować, że warto przy wariantach, na przykład dajmy na to sklep z tapetami, warto wskazywać na przykład, jaki wariant mamy wybrać, czyli co to znaczy na przykład jakaś tam tapeta pierwszego typu, tapeta drugiego typu i tapeta trzeciego typu, od czego zależy wybór. Nie musimy mieć tej wiedzy, nie codziennie zakładamy tapetę, a, a, a szczególnie większość z nas już powoli nie robi tego samodzielnie, ale na przykład chcemy sami wybrać jakiś wzór tej tapety, no i często jest to też po macoszemu potraktowane, a warto dać jakiś link, jakieś okienko, w którym wyskoczy na przykład filmik albo jakaś taka informacja infograficzna instrukcja tłumacząca, który, który jakby typ tapety jest um, e, odpowiedni do jakiego wnętrza, albo jakie ma, jakie ma jakby cechy, zalety, czy wady e, zastosowania danej tapety. I dzięki temu też sklep bez zbędnych jakby wątpliwości, od razu odpowiada nam na, na te nasze jakieś takie no, wątpliwości, i dzięki temu możemy po prostu po, podkręcić też sprzedaż na poziomie wariantów. Tak? Także takie różne pomocne odpowiedzi. To w przypadku na przykład obuwia to oczywiście będzie tabela rozmiarów, e, informacje na, na przykład na temat tego, czy dany nie wiem, rozmiar buta w, wypada mniejszy, większy, czy na przykład on jest na szerszą stopę, czy na węższą stopę. Także takie różne rzeczy. E, na przykład marki, które sprzedają Farby to, farby, to też na przykład zauważyłem, że robią nie wszystkie niestety, ale te, które mają bardzo dobrze przygotowany e-commerce, robią na przykład takie mikrokalkulatory, czyli na przykład mówią, podaj nam ile metrów mają, mają twoje ściany, podając tylko wymiary, a oni przeliczą automatycznie, jakie będzie zużycie tej farby i mówią ci, ile masz ilościowo tej farby użyć i, i tak dalej. Nie? Także takie mikro różne elementy przy wariantach produktów, które no, jeżeli pomagają użytkownikowi w podjęciu decyzji, to niesamowicie podkręcają sprzedaż i ten użytkownik nie ucieka wtedy z tej strony produktu, bo jest mu tam, że tak powiem przyjemnie, czuje się zaopiekowany, doinformowany, więc nie ma za bardzo podstawy, żeby ten sklep opuścić, a to powoduje, że no dodaję do koszyka, ląduję w tym koszyku i ta konwersja rośnie. No, powiem szczerze, tych elementów tak. mogłem jeszcze mnóstwo wymieniać, więc mogę jeszcze kilka wymienić, ale wiem, że mamy czas ograniczony, więc
0: no... Mo, właśnie możesz ten, możesz nam powiedzieć właśnie przy okazji, gdzie więcej elementów właśnie mogą sprawdzić nasi, nasi mhm. słuchacze, to wtedy właśnie na pewno ich tam. Okej, okay, to, to na koniec, to my na przejdziemy, koniec. A my, a, my, a, a my, później przejdziemy dalej do kolejnych pytań, bo jeszcze bym się zadał kilka Okej, okay, to jeszcze
1: może kilka wymienię e, takich fajnych e, przykładów, generalnie. Tutaj jeżeli chodzi o takie podkręcanie sprzedaży to też warto naprawdę ba, bardzo mocno warto myśleć o e, takich opcjach dodatkowych, które e, rozbudowują jakby wartość zamówienia czy pod, powiększają wartość zamówienia, na przykład wszelkiego rodzaju opcje personalizacji produktu czy opcje na przykład pakowania na prezent. I, i to naprawdę jest mnóstwo możliwości, nawet ostatnio widziałem taką sytuację, że nie chodzi tylko o to, że możemy na przykład jakiś ładny produkt typu biżuterię zapakować w sklepie z biżuterią na prezent poprzez opakowanie, ale możemy z prezentu, który w ogóle teoretycznie nie nadaje się dodawania na prezent, tak w pierwszy, na pierwszą myśl Okazuje się, że na przykład można zrobić coś takiego, że dołóż coś, co się nadaje na prezent, na przykład jakaś nie wiem, bombonierka, kwiaty, nie wiem jakiś upominek, coś takiego właśnie, co się na prezent nadaje, połącz to z tym prezentem, z tym produktem głównym, który kupujesz i nagle okazuje się, że coś może stać się prezentem, tak? jakaś, jakiś produkt, który teoretycznie w pierwszej chwili nie myślimy, że on mógłby być prezentem, więc można w ten sposób też bawić się takimi zestawami. Mhm.
0: A powiedz mi, bo to też właśnie jest ważne, zaraz powiemy o tym, gdzie możecie znaleźć więcej takich informacji, ale wymieniłeś tutaj kilka elementów. Ja właśnie wiem, że często sprzedawcy traktują to jako właśnie, czy właśnie przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepy, są właścicielami może i mają zespół, traktują to, ok, to jest tak małe, że to niemożliwe, żeby wpłynęło na sprzedaż. I wtedy taka inwestycja paru tysięcy złotych w sprzedaż jednego elementu wydaje mi się duża. No i często z tego mindsetu małego sklepu mało kto wychodzi, nawet przy tym jak już nabierze skali, bo przy pewnej skali sklepu, no jakby zrobienie takiego właśnie wideo, czy wprowadzenie właśnie nowej funkcjonalności na stronie produktu na przykład w platformie, czy w, gdziekolwiek właśnie ten ktoś ma sklep, no to e, to kosztuje, ale wtedy widzi to kilka, jakby co, no, kilkaset, kilka tysięcy osób na przykład w skali miesiąca i to może wpłynąć, no po, jeżeli policzymy to po jakimś procencie, jeżeli zakładamy właśnie, że to jakoś zwiększy nam właśnie konwersję, no to wtedy no, wystarczy to policzyć, ile to może przynieść zysku i warto uwierzyć, że faktycznie takie małe elementy mają znaczenie i przetestować chociażby kilka z nich. A powiedz mi, bo Dużo osób może zadawać sobie pytanie, że wymieniliśmy tutaj właśnie poszczególne elementy, jakie z, powinna zawierać strona produktu. Czy są jakieś ogólnie przyjęte zasady, jak te elementy powinny być rozmieszczone na, na karcie produktu w sklepie? Czy na przykład na górze powinny być zdjęcia, na dole opis, czy po prawej, czy po lewej, czy gdzieś w ogóle na dole, gdzie trzeba właśnie przeskrolować? Czy są jakieś takie właśnie praktyki twoje, które ty byś polecał odnośnie rozmieszczenia tych wszystkich mhm. elementów?
1: Znaczy generalnie... Są oczywiście takie kanony projektowania wynikające z zaszłości, z doświadczeń i, i, i też z badań UX na temat tego jak się użytkownicy zachowują, czyli takie słynne zachowania, że od lewej czytamy według po prostu z czy, czy tak zwanej litery F, bardziej z prawej strony klikamy, więc praktycznie 99,9% sklepów ma zdjęcia z lewej strony, żeby ludzie od razu je widzieli, a z prawej strony tak zwaną część taką narzędziową, gdzie możemy różne wyklikać opcje, czy też przeczytać jakieś dodatkowe, dodatkowe hasła. Tutaj generalnie w mojej ocenie to, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o o myśleniu o ładnym sklepie, czyli jak on powinien być zaprojektowany, w sensie ta strona produktu szczególnie, no to generalnie ja bym unikał takiego myślenia, że przede wszystkim musimy zrobić ładny sklep. I To może jest trochę kontrowersyjne zdanie, ale w mojej ocenie ładny sklep to jest coś, co wychodzi na samym końcu, że ja w pierwszej chwili w ogóle się na tym nie skupiam, bardziej analizuję właśnie pod kątem sprzedaży różne elementy, czyli gdzie one muszą być, bardziej merytorycznie, w jakiej kolejności, co najpierw musi klient, użytkownik zobaczyć, żeby odpowiadać sobie po kolei na różne pytania, które go nurtują i jakby strona ma być trochę jak taki, jak taka rozmowa, taki dialog z tym odbiorcą, a ta forma, czyli jak to będzie ubrane jest w mojej ocenie Drugorzędne. No to, i, I mówię to jako grafik z, z 16-letnim mhm. doświadczeniem, ale po prostu wiem, że te elementy spójności, stylistyka, typografia, cienie, światło, takie wszystkie elementy związane z wyglądem, one naprawdę są drugorzędne, ale oczywiście nie można ich też traktować po macoszemu. Tak to musi też ładnie wyglądać, trzeba zachować spójność, przejrzystość. Mam, musi mieć takie poczucie, że w sklepie jest lekko, fajnie i przyjemnie. No z tym bardzo często problemem no niestety mają bardzo duże sklepy, bo mają mnóstwo różnych opcji, e, tych, którymi ja się jaram, które próbuję w sklepach umieszczać, które podkręcają sprzedaż. No i cała sztuka polega na tym, żeby wyważyć właśnie e, tą ilość różnych mechanizmów takich prosprzedażowych, e, różnych treści, różnych niu, niuansów, elementów, które mają tego klienta zachęcać do zakupu, do kliknięcia, dodaj do koszyka, tudzież podobnego call to action. Natomiast no ważne jest, żeby koniec końców to, co widzi klient, rzeczywiście było ładne, ale nie skupiam się na tym od samego początku. Ja tutaj zawsze jak patrzę na interfejs, to staram się unikać takiej drogi na skróty, że coś tam szybko poukładamy, dobra, dobra, odhaczone, lecimy dalej. Nie? Tutaj ważne jest, żeby działać według pewnej, pewnej listy, którą, którą sobie zbudujemy. Ja taką listę też posiadam, więc na koniec powiem, gdzie można taką listę zdobyć, żeby się nie męczyć, żeby nie wymyślać koła na nowo, to co mógłbym też sugerować to, że jeżeli projektujemy sklep to oczywiście każdy z nas analizuje konkurencję, ale nie, ja bym się nie ograniczał tylko do konkurencji nie patrzyłbym na, na, na konkurenta, który jest od nas lepszy, nie szukałbym tylko u niego jakichś tam rozwiązań bo może się okazać, że nasz konkurent też ma jakieś błędy, o czym nawet sam może nie wiedzieć, no i teraz na śladownictwo tego, tej konkurencji może się okazać, że skopiowałem sobie jakieś niepotrzebne błędy do naszego sklepu, więc to też jest taki element, który jest bardzo kluczowy, żeby nie popełnić właśnie jakichś takich błędów. Jeżeli chodzi tak konkretniej, no to ważne jest, ja mam taką technikę projektowania tak zwaną, to będzie takie też może banalne, ale od ogółu do szczegółu, tak? czyli najbardziej kluczowe rzeczy, żeby użytkownik w pierwszych sekundach czy w pierwszych 10 sekundach podjął decyzję, czy to jest w ogóle produkt, na który chciał wejść, no to one muszą się znaleźć jak najbardziej w górnej części ekranu, czyli zanim jeszcze przeskrolujemy sobie w dół i to zarówno dotyczy wersji desktopowej, jak i wersji mobile. Te kluczowe, istotne elementy powinny być jak najwyżej, na pewno muszą to być zdjęcia no i generalnie te, te hasła, takie kluczowe zalety, czy też kluczowe takie zdania, które mówią o rozwiązaniu problemu, tak co ten produkt temu klientowi Da. Później w dalszej części po takim produktem oczywiście muszą się znaleźć e, różne treści, które będą odpowiadać na na potrzeby jakby odbiorcy, tak to będą różne opisy, filmiki, kolejne zdjęcia, mogą to być instrukcje obsługi, yy, całe, takie, cała zakładka z parametrami. Tutaj też jest dobrze stosować w takiej zakładce yy, czytelny interfejs, yy, grupować informacje, parametry w jakiś sposób, dodawać ikonki do tych parametrów, yy, nawet też tak zwane wyjaśnienia. A tutaj fajny przykład yy, w branży takiej yy, Y, sprzętów y, xcom.pl y, robi tak, że, czy też na Allegro takie rzeczy są, że jeżeli mam jakieś parametry, które nie są ludziom jakoś mocno znane, to generalnie po najechaniu, tudzież po kliknięciu nazwy parametru, możemy się więcej dowiedzieć, co to tak naprawdę dla nas oznacza, tak? że coś ma wartość nie wiem, 71,2, ale co, co to nam daje, więc takie wyjaśnienia do parametrów też są istotne. Wiele sklepów w ogóle nie robi takich mikrowyjaśnień, a to też powoduje, że skoro ktoś ma jakieś wątpliwości i on nie wie, co dany parametr do niego oznacza, to w momencie, gdy my mu tylko wyjaśnimy w dwóch, trzech zdaniach, o co chodzi w ogóle z tym parametrem, to się może okazać, że ten człowiek mhm. tylko dzięki polepszeniu tych parametrów zrobi te zakupy u nas, no bo poczuł się, że tak powiem, zaopiekowany. Nie, nie, nie daliśmy mu znowu powodu, żeby uciekł z naszego sklepu, tak? Żeby u nas się trochę, mhm. bo bardzo dużo takich problemów jest, że na przykład trochę informacji klient wyczyta na naszej stronie, dowie się coś o tym produkcie, a zakupy wykona, sfinalizuje w innym sklepie. No to my nie możemy dawać powodów i jakby takich punktów, które będą powodowały, że ci klienci będą uciekali, więc wiele tych elementów trzeba dopracowywać. No tutaj w przypadku, w przypadku na przykład jeszcze dalej tego interfejsu no to kluczowe jest, żeby właśnie był cały ten zestaw informacji od użytkowników, tak? czyli opinie, często zadawane pytania przez klientów i odpowiedzi sklepu na te pytania czy odpowiedzi specjalistów, czy jakieś rozszerzanie informacji do artykułów blogowych, czyli taki cały zestaw Zestaw społecznego dowodu uznania, czyli zdjęcia na przykład użytkowników pokazujących jakby te produkty, ale też różne informacje, opinie, tak jak na przykład no w wielu dużych już sklepach też mamy taką opcję, że możemy głosować prawda, na różne opinie. E, czy ta opinia jest wartościowa, czy ona nie jest wartościowa, opinie też można rozkładać na różne takie y, y, składowe, tak? czyli na przykład, nie wiem, jakość produktu, nie wiem y, y, sposób jego używania, czy jest prosty, czy, czy nie jest prosty, nie wiem, czy coś jest lekkie, nie wiem też no, kwestia, kwestia jakby jaki to jest produkt, ale chodzi o to, że ważne, żeby też opinie były dopasowane do produktu, czyli nie jakiś jeden stały schemat na cały sklep, tylko można też przygotować i myśleć o, tak, o takim budowaniu opinii dopasowanym do kategorii produktowej, tak, czyli jakie kluczowe yy, jakby informacje w opiniach yy, powinny znaleźć się przy jakich produktach, żeby one odpowiadały na różne wątpliwości, zbijały obiekcje yy, klienta, użytkownika, który jest na stronie produktu, no bo to znowu będzie kolejny sposób na to, żeby on u nas kupił, a nie uciekł gdzieś tam na inny Sklep. Jest dużo tych rzeczy. Mogliśmy gadać pewnie z 30 tak. godzin.
0: To właśnie naprawdę jest dużo informacji, ale myślę, że przydatne że dużo osób z tego wyciągnie taką wiedzę, przejdzie później po sklepie i zobaczy faktycznie co można u nich, u siebie poprawić. A powiedz mi właśnie, żeby odpalić jakiś właśnie trigger na zasadzie, e, wspomniałeś tutaj właśnie o jednym błędzie, paru błędach, które się popełnia przy okazji uh -huh. właśnie tego co powinno być. Powiedz mi, żeby właśnie ktoś mógł spojrzeć na, swój, na swoją kartę produktu i powiedzieć dobra, czerwona lampka się zapala czy nie? jakie najczęściej są błędy przy projektowaniu strony produktu? I teraz właśnie mógłbyś, nie wiem, na przykład dwa, trzy podać takim właśnie, żeby ewentualnie wtedy się odpalić i poszukać jakichś A Czy znaczy
1: w mojej ocenie, czy znaczy tego jest tak dużo, że ja właśnie to jest najgorsze, najtrudniejsze dla mnie pytanie, takie dwa, trzy błędy, bo to też jest zależne trochę od różnych sklepów. Ja robię audyty sklepów i ogólnie bardzo różnie to wygląda. W niektórych sklepach są na przykład świetne zdjęcia, ale leży totalnie treść, więc wiadomo, że w takim sklepie należy popracować nad treścią. To, co ja mocno sugeruję w kontekście na przykład tekstów, no to um, takie formatowanie treści, um, przede wszystkim hasłowo, dużo takich pogrubień, dużo kluczowych słów, takich związanych z danym produktem, właśnie, że było pogrubione, stosowanie emoji, czyli różnych emotikonek przy różnych hasłach, one bardzo fajnie, takiego języka, języka który stosujemy, w postach, w mediach społecznościowych, żeby te teksty nie były takie takie powiedzmy, jak kiedyś pisaliśmy nie wiem, do folderu reklamowego, tylko żeby one były takie na luzie i takie bardziej jak w mediach społecznościowych. To jest mój taki pewien sposób, który ostatnio stosuję i on bardzo podkręca, tak, czyli wszelkie takie formy checklist, strzałeczki no i różne takie, na przykład, nie wiem, jeżeli coś chcemy wzmocnić, to na przykład ikonka ognia to taka luźna ikonka, ale ona podkręca takie fajne, miłe jakby czytanie tego, tego tekstu, tak, że to nie jest taki tekst, taki pisany ze spiną jakąś tylko tylko tak fajnie od serca z lekkim luzem, no więc jakby to jest taki jeden z elementów, który, który warto podkręcić. Drugi taki element, który jakbym miał trzy wymienić, no to są wszystkie mechanizmy takie związane z wywoływaniem pewnego rodzaju presji, tak, czyli reguła niedostępności, komunikaty, social proof, czyli że na przykład ktoś może kupić, że ktoś kupił ostatnio w tym sklepie, nie wiem, że 15 minut temu ktoś kupił dany produkt, że ten produkt sprzedano na przykład tam w ilości tyle i tyle w ostatnim tygodniu, czyli wszystkie takie mechanizmy pokazujące jakby, że po pierwsze produkt się kończy, że szybko go ubywa, a że za chwilę będzie niedostępny, że, że jakby no zdecyduj się teraz, pospiesz się, bo, bo jutro może już nie dotrze do ciebie, bo go ktoś inny kupi, czyli pokazywanie, kto inny go kupił, to są takie według mnie tak zwane social proof i, i różne mechanizmy takiego wywierania wpływu, żeby kupił teraz, żeby nie wychodził, nie odkładał, tylko żeby kupił, kupił teraz. No, Trzeci taki zestaw, no to ja bardzo mocno patrzę właśnie na takie mechanizmy zwiększające wartość zamówienia, czyli, czyli cross-sell e, pełną gębą, tak? czyli bawienie się w zestawy, w zestawy prezentowe, dobieranie akcesoriów, pokazywanie produktów uzupełniających, jakichś dodatkowych. E, jeżeli produkty na to pozwalają, to takie sztuki mi się to z żabką zawsze kojarzy, ale generalnie na sklepie internetowym też można to robić, czyli, czyli jeżeli kupisz tam o jedno więcej i dołożysz coś tam, no to, no to będziesz mieć tam super ekstra rabat, no a dzięki temu zwiększamy e, wysokość zamówienia, czy też na przykład jakieś karty stałego klienta albo vouchery, e, które można kupić, takie wiele różnych mechanizmów na stronach produktu, które no, biznesowo podkręcają po prostu mocno kwoty i jakby przekonujemy też, bo jeżeli klient ma do wyboru podobny produkt w innym sklepie, no to jeżeli o, my tu mu damy jakieś dodatkowe wariacje, dodatkowe uzupełnienia e, tego produktu, to może się okazać, że on tylko dlatego, że tutaj coś ugrał trochę lepiej, co prawda wyda więcej, ale ma poczucie, że kupuje coś taniej, bo w jakimś lepszym, fajnie dobranym zestawie, no to jest duża szansa, że po prostu ostatecznie nie ucieknie z tej strony produktu, tylko wybierze przycisk, dodaj do koszyka no i gdzieś tam miejmy nadzieję później sfinalizuje no jakby takie zamówienie, nie? więc generalnie jest dużo tych elementów z tych kilka, co wymieniłem ostatnich, to są takie według mnie dzisiaj kluczowe, żeby podkręcać mhm. zwiększać przychody po prostu
0: to teraz każdy pewnie, kto właśnie nas słucha, sobie, kurczę, ogrom informacji teraz, żeby właśnie, może się cofnąć, może oglądać jeszcze raz, może przesłuchać nas jeszcze raz, ale może też sprawdzić to na pewnej liście, w pewnym miejscu, gdzie właśnie chcesz skierować tak, właśnie... Znaczy ogólnie, ogólnie
1: w internecie jest bardzo dużo w... wiedzy, prawda, mamy różne poradniki branżowe i tak dalej, możemy też przeglądać fora, case'y, no ale Trzeba sporo czytać, tak ciągle być na bieżąco, więc to zajmuje bardzo dużo czasu. Możemy też oczywiście analizować konkurencję. Najlepiej robić to raz na miesiąc, stale, non-stop. Warto też analizować najlepsze sklepy w Polsce i sklepy zagraniczne w celu wyłapywania ich zmian, tak, czyli co oni tam nowego robią. Natomiast dla tych, którzy nie mają czasu, ja zachęcam do przeczytania mojego e-booka, który wydałem świeżynkę praktycznie, to jest właśnie e-book o nazwie Dochodowa strona produktów e-commerce. Znajdziecie go na stronie bazanowski.pl. Tego e-booka przeczytacie w jeden dzień, a po wdrożeniu różnych ulepszeń w mojej ocenie jesteście w stanie już podnieść sprzedaż w pierwszych 30 dniach. Są tam setki porad, dziesiątki przykładów gotowych do użycia w swoim sklepie, łącznie około 150 stron wskazówek, Zero przegadania tematu, same, same konkrety praktycznie jak forma checklisty. No i to wszystko tylko na temat samej strony produktu, także mnóstwo mięsa. Chociaż ktoś mi ostatnio powiedział, nie lubi tego słowa, ale to, to jest moje ulubione akurat zdanie określające, co w tym e-booku się znajduje. Więc jeżeli chcecie podkręcać tą sprzedaż, to, to, to zapraszam, polecam. Naprawdę mega, mega dawka konkretów. Taka super, super ściąga.
0: I link do tego właśnie znajdziecie w opisie tego odcinka, bez względu na to, na jakiej platformie nas słuchacie, tam to będzie. A ja bym chciał właśnie Przemkowi podziękować. Myślę, że bardzo dużo informacji i, i dzięki Ci za ten Dziękuję. wywiad. Dzięki, że porozmawialiśmy. Było bardzo ciekawe. Myślę, że widzowie wyniosą dużo Dziękuję wartości.
1: Bardzo. Wszystkiego dobrego życzę.